0: Die Stadt hat schon mehrere Neonazi-Aufmärsche erlebt, die waren aber immer auf eine andere Art und Weise von der Polizei geschützt. Also man hatte jedes Mal das Gefühl, der Staat hat hier noch die Kontrolle. Gestern war das eben nicht so, man hatte eben den Eindruck, da verliert die Staatsmacht so ein bisschen die Kontrolle über das, was passiert und die Rechten erobern sich ein Stück weit auch den öffentlichen Raum.
1: Ich habe mich für diese Legislaturperiode festgelegt. Das habe ich im Übrigen in jeder dieser Legislaturperioden gemacht, in denen ich Kanzlerin sein durfte. Ich bin mit vielen, vielen Aufgaben äh, betraut. Was mir sehr am Herzen liegt, das darf ich allerdings sagen, das ist Europa.
0: Und damit herzlich willkommen zur 58. Episode des jungen politischen Podcasts zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag und mit Simon. Hallöchen. Diese Woche ist ja
2: tatsächlich sehr viel passiert, aber das alles ist überschattet worden von einer Stadt und den Geschehnissen da äh, ja, dort, und zwar von Chemnitz. Dort gab es ja wirklich äh, sehr unschöne Situationen, äh, ja Proteste und Krawalle von Rechtsextremen und Neonazis, ähm, und das gab wirklich sehr viel beängstigtes Echo in der deutschen Medienlandschaft, in der deutschen Bevölkerung und auch in der ausländischen Presse. Deswegen sprechen wir da auf jeden Fall drüber und das auch als erstes Thema. Wir haben uns aber auch noch natürlich wie jede Folge ein wunderbares zweites Thema ausgesucht und zwar hat Simon ein paar Schnipsel aus dem Sommerinterview mit Merkel vorbereitet.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, man muss ehrlich sagen, wie man es von Angela Merkel gewöhnt ist, Sie das Interview an sich ist jetzt nicht gerade relativ spannend, aber ähm, es ist eben immerhin die Bundeskanzlerin, die hier zu ein paar Fragen interviewt wird und Roman und ich haben uns gesagt, wir nehmen uns mal so drei, vier Stellen, suche ich da mal raus ähm, und die schauen wir uns dann an und an sprechen dann halt daran angehangen sozusagen über die Themen, und vielleicht hat Angela Merkel hier und da mal ein kleines Positionchen und eine eigene kleine, ein eigenes kleines Stellungnähmchen mal ja, ja. <lacht> mal hervorscheinen lassen und das können wir dann vielleicht auch thematisieren. Aber du hast ja recht, diese Woche ging es hauptsächlich um Chemnitz und um die Geschehnisse dort. Und da hast du uns ja den Beitrag für vorbereitet.
2: Ja, und äh, wenn man da Kubicki glaubt, dem FDP-Politiker, dann hat das natürlich auch was mit Merkel zu tun, mit ihrem Wir-schaffen-das, hat er öffentlich so gesagt. Ähm, Bevor wir jetzt aber so ins Detail gehen, wollen wir erstmal alle auf ein Level kommen. Und äh, ich habe einen kleinen Beitrag dazu vorbereitet, der euch in die Thematik einführt. rassismus Gewalt, Chaos, Krawalle, Polizeiversagen. Das alles ereignete sich in Chemnitz, der drittgrößten Stadt Sachsens. Ein Mob aus zahlreichen Neonazis und Rechtsextremen marschierte durch die Stadt, zeigte den Hitlergruß und rief Parolen wie oder Sie jagten Menschen durch die Stadt, bepöbelten Journalisten, verletzten Polizisten und schmissen Böller und Glasflaschen in Richtung von Gegendemonstranten. Ein Grund für das totale Eskalieren der Proteste war die Unterbesetzung der sächsischen Polizei vor Ort. Dies hat nun auch der Städte- und Gemeindebund kritisiert. CDU-Ministerpräsident Kretschmer sieht das jedoch anders und ist der Auffassung, die Polizei hätte einen Zitat »super Job« gemacht. Anlass für die anfänglichen Demonstrationen war der Tod eines 35-jährigen Mannes, bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Anfang 20-jährige Männer mit einem syrischen bzw. einem irakischen Pass. Die Reaktion der internationalen Presse fiel geschockt und verurteilend aus. So schrieb beispielsweise die slowakische Tageszeitung Pravda, Zitat, die von Rechtsextremisten aus ganz Sachsen und anderen Ecken Deutschlands entfesselten Unruhe in Chemnitz gebären sich als eine Reaktion auf die Ermordung eines jungen Mannes durch zwei Einwanderer. In Wirklichkeit zerstörten die Extremisten Besitz und bedrohten Leben und Gesundheit von überhaupt allen Menschen dort, nicht nur derer, gegen die sich vordergründig ihre pogromartige Hetzjagd durch die Straßen der Stadt richtete. Die traurige Ironie, dass der in Chemnitz ermordete Mann einen kubanischen Vater hatte und somit unter anderen Umständen gar nicht zu den Lieblingen der extremen Rechten gezählt hätte, ist für alte und neue Nazis nicht interessant. Oberflächliche Schlagzeilen über einen ermordeten Deutschen lassen dann das Fragen nach den näheren Umständen überflüssig erscheinen. Zitat Ende Um ein Zeichen gegen Recht zu setzen, planen mehrere Musiker um Kraftklub, Casper, Materia und die Toten Hosen ein kostenloses Konzert in Chemnitz. So erschreckend die Ereignisse und äh, Krawalle in Chemnitz waren, desto mehr freut man sich auch immer, ähm, dass ja, wirklich solchen besorgniserregenden Ereignissen dann immer eine Welle der Zivilcourage entgegenschlägt. Und ein konkretes Beispiel und auch ein sehr prominentes Beispiel ist jetzt dieses Konzert von wirklich coolen äh, Bands und Künstlern, die was auf die Beine gestellt haben, umsonst in Chemnitz. Das ist auf jeden Fall eine Attraktion. Und, äh, am Montag, äh, glaube ich, ne? Ja, und Montag, das ist auch nochmal natürlich ein wichtiges Zeichen, dass sie am Montag ein Konzert machen, wo sonst immer Pegida und die ganzen Leute aufmachen, marschieren, dann die sagen, nein, Montag, was ihr da probiert mit den Montagsdemonstrationen oder diesen Tag zu vereinnahmen, das ist komplett falsch. Ihr missbraucht dieses Motto, diesen Tag. Deswegen ist es wirklich eine Gute Sache und äh, auf jeden Fall auch unterstützenswert. Aber wir wollen jetzt nicht so viel über Musik sprechen, sondern eher über die Ereignisse, (lacht) die da wirklich in Chemnitz stattgefunden haben. äh,
0: Ja, sollen äh, wir das vielleicht chronologisch äh, aufziehen? Erstmal. Also, ich meine, die meisten Leute wissen ja vielleicht Bescheid, aber dass wir dann ähm, uns äh, das daran ein bisschen festmachen, weil ich finde, es ist ja vielleicht schon ganz interessant. Dem allen voran ging ja dieser Mordfall an einem, wie sich später herausstellte, Deutsch-Kubaner, der sehr politisch linksgerichtet eingestellt war. Also ob die Leute, die da gerade auf dem Trauermarsch durch Chemnitz für ihn unterwegs sind, ihn auch in der Form repräsentieren, in der er sich das gewünscht hätte, ist nochmal eine andere Sache.
2: Da muss ich jetzt aber reingrätschen. Ähm, äh, Wirklich, ich will das alles nicht verharmlosen, also in gar keinster Weise. Äh, Aber jetzt zu diesem Punkt, das ist... äh, ja, diese, die, die das Opfer äh, war politisch eher links und hatte halt genau einen kubanischen Vater. Ähm, aber trotzdem hat ja auch jeder Mensch mit jeder Gesinnungsrichtung trotzdem das Recht, um diesen Menschen zu trauern und auch öffentlich.
0: Aber die, es geht doch, nee, es geht ja nicht darum, also dass die, die Leute trauern, sondern es geht um natürlich. die Art und, nee, aber es geht ja auch um die Art und Weise, wie getrauert wird ja, und das zwar ist... mit äh, äh, Rufen, die eben Ausländer 100% äh, raus... Recht, 100% Recht, aber... Ja, aber dann äh, habe ich ja recht, also ich glaube nicht, dass er sich diese Art von Trauer gewünscht hätte einfach, das ist ja nur, was ich gesagt habe.
2: Ja, stimmt, weil er da im Zweifel auch selber betroffen ist, äh, Ja, das kommt noch dazu. Ja, das natürlich hast du Punkt, aber ich weiß nicht, ich finde es trotzdem irgendwie, trotzdem hat jeder Mensch, jeder Ideologie, ideologischen Richtung auch das Recht irgendwie, um einen Menschen zu trauen, auch wenn man den jetzt nicht persönlich Ja, aber verhandelt. sie trauern ja nicht um den Menschen. Ja, das, das ist, ist klar, das ist eine reine Instrumentalisierung, ja. hundertprozentig hast du recht, aber ich weiß nicht, ich finde das... Es ist es
0: einfach z- nur, die nehmen das halt als Anlass jetzt, ja, klar. um irgendwie scheinbar diese Wut, die es ja wirklich gibt, die sich angestaut hat, jetzt dann irgendwie auf die Straße zu bringen und natürlich, ich glaube jetzt, das muss man ja immer sagen, natürlich ist nicht jeder dieser einzelnen Menschen, die da waren, gleich irgendwie Neonazi in irgendeiner gewissen Art und Form, aber es haben sich dort halt auch sehr viele Neonazis versammelt, das ist auch keine Frage, äh, die man debattieren muss, sondern das ist ein Fakt, dort wurden an vielen Stellen Hitlergrüße gezeigt, die typischen Sprüche und Rufe, die man von normalerweise NPD-Demonstrationen kennt, wurden da gerufen, also das ist keine, keine Frage, die es zu debattieren oder zu erarbeiten gilt. Das ist einfach Fakt. Und ja. dass eben die Neonazis da eine so große Plattform haben und auf einmal eine ja so viele Menschen dazu bewegen können, dann Ausländer äh, zu verfolgen und zu jagen. Da wird ja jetzt auch teilweise immer gesagt, das wird von den Medien hochsterilisiert. Aber es gibt faktisch Videos, Wo man sieht, wie ausländisch aussehende Menschen aus diesem Mob heraus verfolgt werden. Und das sind wirklich einfach unfassbare Zustände. Und das hat auch, um jetzt meinen Punkt zu Ende zu führen, weil ich ja den Mord ganz am Anfang angesprochen hatte, bis du mich unterbrochen hattest. Das hat mit dem, es hat ja mit dem Mord ähm, an sich überhaupt nichts zu tun. Also der Mord, also das Mordschirm ist, ist ja auch keine Frage. Und auch die, immer die Beschwerde, dass sozusagen der Mord, nicht so ein großes Thema ist in den Medien wie eben dieser Mob, ist auch offensichtlich, weil das wir müssen als Gesellschaft nicht mehr klären, ob man morden sollte oder nicht oder wie schlimm ein Mord zu bewerten ist. Und es ist jetzt auch nicht der erste Mord in Deutschland seit Ewigkeiten. Aber dieser Mob, der auf diese Art und Weise in Deutschland sozusagen wütet und ausländisch aussehende Menschen sozusagen dann eben nach einem rassistischen Motiv verfolgt, das ist was völlig Neues jetzt seit 1945 und deshalb ist das das Thema, das große und auch das, was zu Recht in der Presse so da beleuchtet wird. Ja,
2: äh, das wäre jetzt erstmal ein schöner Simon-Monolog, aber ich würde auf jeden Fall <lacht> zustimmen, ähm, ich weiß... Um jetzt auf anfänglichen, deine anfängliche Aussage zu kommen, dass es äh, da zuerst bestimmt auch Leute gibt, die man eher zu diesen besorgten Bürgern hinzuordnen kann, die zwar AfD-nah sind, äh, auch rechts sind, aber nicht rechtsextrem. Äh, da waren bestimmt auch Leute von am Anfang mit dabei. Aber ähm, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber die hat es relativ gut auf den Punkt gebracht, diese Person. Äh, sie hat nämlich gesagt, äh, spätestens an dem Punkt, an dem man sieht, dass da Leute sind, die einen Hitlergruß zeigen, es ist es der Zeitpunkt, an dem man sich entscheiden sollte, von dieser Demonstration zu ja, verschwinden gut, und da kannst du natürlich auch
0: wieder sagen, also es, wenn, es können sich immer irgendwelche Idioten irgendwo reinmischen und irgendwas manipulieren, aber es waren aber es jetzt waren nicht ja jetzt ein, nicht zwei, nur zwei Leute. Leute. Ja, genau. Die haben auch den Ton angegeben eben, diese, dieser Demonstration ja. in Anführungszeichen oder dieses Trauermarsch. Also das war nicht einfach... Eine Demonstration von Besorgten oder Bürgern oder Wutbürgern, wo ein paar Nazis drin waren, das war eine Nazi-Demonstration ja, am ja, Ende. Hast du recht, und es richtig. war eben keine Demonstration, sondern es war viel mehr. Das haben wir alles schon angesprochen. Das ja. Jagen, ähm, ja nach rassistischen Motiven, Hitchcock-Größe zeigen und so weiter.
2: Ja, ähm, das, ja, das war wirklich, das war ja auch wirklich eine äh, organisierte Nazi-Szene. Da gab es auch verschiedene Hooligans. Das war wirklich äh, alles strikt durch äh, organisiert und da waren auch zig Leute, die deutlich außerhalb des Umkreises Chemnitz äh, daher kommen, die dann dahin gegangen sind, um äh, ihr vermeintliches Zeichen zu setzen und äh, ja, das ist definitiv war das natürlich, äh, Ist es was anderes als jetzt irgendwie eine, eine, eine AfD-nahe Veranstaltung, wo ein paar Nazis dabei sind, das war eine Nazi-Veranstaltung, ja, wo auch ein paar... aber jetzt apropos
0: AfD-nah, da würde ich jetzt nämlich eben auch noch zu so sagen, und das finde ich noch mal einen richtigen Skandal, was mir noch gar nicht äh, oft genug jetzt, ehrlich gesagt, in den Medien so angesprochen wurde, und zwar, dass sich die AfD davon nicht sichtbar distanziert, dann könnte man natürlich sagen, klar, die haben sich auch nie von Big Pegida und so weiter distanziert, aber das war nochmal ein völlig neues Level, also, dass die AfD und auch Politiker der AfD, wie der Frohenmeier zum Beispiel, der ja auch im Bundestag sitzt, das sogar jetzt natürlich nicht direkt, aber verklausuliert befürworten oder zumindest rechtfertigen, statt das zu verurteilen, ist ein großer Skandal, weil die AfD sagt ja von sich selbst, wir sind nicht rechtsextrem, aber hier wurden offensichtlich rechtsextreme Slogans gerufen und ich kann es nicht oft genug erwähnen, es wurden Menschen anderer ja, Hautfarbe anderen Aussehens verfolgt und das ist ein sowas von neues Level und eine demokratische Partei muss sich davon distanzieren. Das geht gar nicht anders und dass sie das nicht tut, ist ein Riesenskandal. Ja,
2: das ist ja wirklich Charlottesville äh, vom Level her und äh, ja. da, da ist man wirklich noch auf dem Trump-Niveau und äh, das ist wirklich
0: erschreckend. Gut, aber Donald das Trump ist einfach auch teilweise nur ein Vollidiot, aber das die, hier ist der Punkt, an dem selbst die AfD sagen muss, hier ist eine Hemmschwere überschritten, das können wir nicht mehr für unsere eigenen politischen Zwecke nutzen, weil das ist einfach nur noch völlig abscheulich. aber nein, selbst diese Hemmschwere existiert für die ja. AfD nicht. Vor allem, wenn man hier jetzt äh, eine Verbindung ziehen will, die
2: viele gemacht haben und die ich sehr schwierig finde, aber über die man sprechen muss, weil sie sehr zu viele gemacht haben, ist dieser G20-Hamburg-Vergleich unter Chemnitz, die natürlich thematisch was komplett anderes waren, aber es waren halt beides auch so Gewalteskalationen. Und äh, bei Hamburg hat man gesehen, dass da äh, linksgerichtete Parteien, die auch äh, die auch mit äh, antifaschistischen Organisationen zusammenarbeiten, dass die das auch alle klar abgelehnt haben und das kritisiert haben. Die haben natürlich auch die Polizei kritisiert, was da auch berechtigt war, aber halt ja, auch eben. die Gewalttäter. Ja. Während die AfD hier jetzt offenkundig das probiert irgendwie zu rechtfertigen und nicht klar zu sagen, dass es falsch ist, dass, dass es mit Demokratie und Demonstrationen und Meinungsäußerung nichts zu tun hat, wenn ihr gewalttätig, speziell gegen irgendwelche Gruppen gehetzt ja. und diese Gruppen gejagt werden und vor allem auch, wenn Journalisten auf diese übelste Art und Weise eingeschüchtert, angegriffen werden, das ist, äh, ein, das ist ein Demokratieverständnis und äh, eine Anbündelung von Gewalt, die wirklich äh, mhm. ja, beispiellos also, ist und richtig gefährlich.
0: Ja, um jetzt einmal nochmal, ich finde auch trotz allem, natürlich finde ich, sollte man sachlich und äh, rational bleiben und deshalb, ich finde das Wort Gewalt tätig, Verzerrt vielleicht ein bisschen, weil es war jetzt nicht so, dass hier massenhaft Leute an anderen Aussehens verprügelt wurden, sondern sie wurden halt gejagt. Ich finde, das Wort trifft es viel besser. Also sie wurden eingeschüchtert, für eine kurze Zeit verfolgt. Ja, diese aber das ist auch schon Es gab keine, ja, aber es gab, also es waren jetzt nicht auffällig extrem viele Prügeleien oder muss so. muss nicht notwendigerweise körperlich sein. Ja, kann auch seelisch sein, aber das ist äh, das ist ja jetzt nicht, was du gemeint hast. Ja, aber es also, kann auch
2: traumatisch sein. Ich meine, wenn du von so einem Mob durch ja, eine klar. Stadt gejagt wirst, die aber Ausländer das, der, raus und vielleicht sogar ja. noch schlimmere Parolen brüllen und äh, du daraus. <lacht> Gut, jede
0: Nazi-Demo ist seelische Gewalt dann. Ja,
2: das ist ja. Nee, wenn, wenn, wenn irgendwelche Vollidioten Hitlergruß machen, dann möchten sie provozieren, aber wenn Leute gejagt werden, einzelne Personen, die gejagt werden und dadurch traumatische äh, ja, ja, Probleme mitbekommen könnten und das ist dann wirklich Gewalt gegen die Person und äh, dementsprechend ja. weiß ich nicht, ob man das da irgendwie jetzt noch so äh,
0: ja, weiß ich nicht Also ich so finde einfach nur, weil man, ich, es ist ist dann halt auch scheiße in das andere Narrativ zu verfallen und ich äh, ich finde das natürlich abscheulich, was da passiert ist, aber, aber man sollte schon trotzdem halt dann sozusagen Anderer Punkt, anderer Punkt, ja. zum Punkt Gewalt. Es wurden Flaschen,
2: Steine auf Polizisten, auf Gegendemonstranten geworfen. Wenn das jetzt keine körperliche Gewalt ist, dann... Äh, ja weiß ich es auch nicht mehr. Also da gab es ja auch irgendwie mehrere Verletzte, äh, auch Polizisten darunter, das ist äh, Natürlich ist gewalt.
0: das, ja klar. Aber was was im, eben ich das Schockierende daran, daran fand, war, dass es sozusagen diese Art von Mobbildung, das kennt man so aus Deutschland eigentlich nicht mehr seit der Nazizeit. Also dass es sozusagen sich auf der Straße ein randalierender Mob bildet, der dafür sorgt, dass Menschen, die ein gewisses Aussehen haben, nicht mehr sicher durch diese Straßen gehen können. Das erinnert wirklich sozusagen an äh, ja, die Pogrome so, ähm, ja. in der Nazizeit Natürlich, das war nochmal ein ganz anderes Level, wenn wir jetzt äh, historisch natürlich. zurückgehen wollen auf ähm, ja, die Reichspogromnacht. Das ist natürlich, also ich, es ist natürlich ein völlig anderes Level, was wir hier gesehen haben, aber als Pogrom an sich. Es hatte den Charakter eines Pogromes, ganz klar. Und diesen Charakter habe ich vorher in Deutschland nicht mehr erlebt. Und das lässt dieses ganzen Gebilde dann nochmal in einem, ja, völlig herausstechen aus dem anderen Kontext von irgendwelchen pegida montags die wir vorher erlebt haben. Ja, also die
2: äh, Pravda, die slowakische Tageszeitung, hat ja auch von pogromartigen Hetzjagden gesprochen. Und das trifft es ja wirklich. Ähm, wenn man sich das jetzt zum Beispiel anguckt äh, im Vergleich Köln Hugesas gegen Salafisten war das glaube ich. Hugesas ne? gegen
0: Salafisten genau. Hugesas ist schon der ganze Grasser. So.
2: Ja. Okay schön. <lacht> ja das ist schon ein bisschen länger her. Äh, <lacht> da, 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 das, die waren auch gewalttätig aber das hat sich gegen die Polizei gegen Polizeiautos äh, äh, auch gegen Gegendemonstranten aber das wirklich da irgendwie so ja Leute, die in ihr Feindbild passen, wirklich gejagt worden sind und dann halt wirklich, wo das Wort pogromartig auch wirklich passt. Das gab es in Köln beispielsweise nicht und das ist jetzt in Chemnitz was Neues und äh, ja, das ist wirklich besorgniserregend. Natürlich sind das jetzt, äh, äh, ist das natürlich jetzt äh, ein großer bisheriger Einzelfall gewesen, während das äh, im Dritten Reich wirklich, äh, ja, bundesweit oder reichsweit, weiß ich gar nicht, wie man es da gesagt Ich, ich, ich wollte damit jetzt auch nicht aber ausdrücken, dass sind die Tendenzen,
1: wir, die, die, ja, denen du recht hast, ja.
0: Ja, genau, das, das wollte ich jetzt auch nicht damit ausdrücken und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Aber ich meine einfach nur, das ist eben, warum es so schockierend ist und es gibt ja viele Leute, die nicht verstehen, warum ist das jetzt auf einmal so ein großes Thema in den Medien und der Mord spielt irgendwie keine Rolle, weil es diesen Charakter, dieses, diesen Pogromcharakter so seitdem nicht mehr gab und das ist das, was wirklich Angst machen sollte und was zeigt, wie weit es dann in Teilen Deutschlands eben doch schon ist, wie schnell sich solche Mobs bilden können und dann die Straßen unsicher machen können. Das ist einfach so eine völlig also eine Sache, von der ich ehrlich gesagt nicht gedacht habe, dass wir schon so weit sind und dass es passieren kann. Ich weiß auch, dass es gut strukturierte Nazi-Organisationen äh, äh, ja, in ganz Deutschland gibt, aber dass man wirklich auf einmal über so ein Ereignis, was natürlich tragisch ist, eine Bevölkerung mitreißen kann, einen Mob zu bilden, der dann nicht selbst Justiz verübt, was ja auch immer falsch benutzt wird als Begriff. Denn das war nicht mal in irgendeiner Art und Weise Justiz. Denn die Menschen, die verfolgt wurden, haben rein gar nichts mit dem Mörder zu tun ähm, und damit dem Mord, der vorangegangen ist. Sie sehen einfach nur vielleicht irgendwie ähnlich aus oder ausländisch sozusagen. Ja. Es, das heißt, es war noch nicht mal selbst Justiz, weil es war nicht irgendeine Art von Justiz. Es war einfach rassistisch, ja, pura Hass, Unbegründeter Hass, unglaublich, ja.
2: Ja, und da da kommt jetzt dieses äh, Schuhgrößenbeispiel wieder und das passt irgendwie, keine Ahnung, Schuhgröße 46 oder so sind äh, prozentual mehr Mörder oder so, weil das halt auch irgendwie implizit Männer sind, weil Männer durchschnittlich größere Füße haben. Und das ist ja wirklich, also es sind irgendwie Sachen, die damit verbunden werden und aufgrund derer dann Hass auf andere Leute verbreitet wird, die damit nichts zu tun haben deutsche Morden, Tunesier Morden, Italiener Morden, Russen Morden, US-Amerikaner Morden, alle Morden und das ist jetzt nicht irgendwie was äh, national spezifisch und ja, selbst, wobei ich da jetzt noch mal Unterschiede würde, gäbe. Ja, es ist wirklich, na, es gibt es
0: teilweise es, gibt es ja schon Unterschiede. Auch das finde ich sollten wir eben nicht vergessen, es gibt durchaus ein Problem, dass prozentual eben dann Einwanderer oder äh, Flüchtlinge vielleicht auch mehr Straftaten begehen und so weiter. Was auch mit der und auch Situation
2: d- zu tun hat, ja.
0: Ja, aber auch, äh, auch das möchte ich jetzt nicht in Frage stellen. Ja. Ähm, aber das bedeutet trotzdem nicht, dass dann ein, irgendein anderer Flüchtling ja. dafür verantwortlich ist. Natürlich kann man sagen, oh Gott, wir sehen es, zum Beispiel Muslime begehen häufiger Terroranschläge, das sollten wir auch nicht einfach weg ignorieren, ja. sondern wir müssen dann halt muslimischen Extremismus bekämpfen, das ist ja. ja klar und das wird ja auch getan. Also es gibt Zusammenhänge, aber die sind sozusagen gruppenbezogen und nicht auf einzelne Individuen anwendbar. Also man kann nicht sagen, ein Flüchtling begeht einen Mord, ergo jeder Flüchtling ist jetzt unser Feind. So funktioniert einfach das Leben nicht. Ja,
2: das ist, ja, das, äh, Stimmt halt einfach und ähm, ja, ich hoffe, dass also das sagt man eigentlich immer, wenn sowas oder was ähnliches äh, passiert ist und ähm, es hat bis jetzt leider noch nicht so viel gebracht, die AfD wird immer stärker, es ist wahrscheinlich, dass sie halt jetzt auch speziell in diesem Bundesland in Sachsen, wo ja nächstes Jahr gewählt wird, äh, möglicherweise also sogar die stärkste Kraft wird ähm, und ja, das ist, man, man sagt immer, hoffentlich war das jetzt eine Lehrstunde, die, der, die, die, die so etwas nicht mehr passieren darf. Hoffentlich ist das das Ende. Hoffentlich war das das Ende ja, der Eskalation. Aber natürlich, aber das ja, das, es gibt leider. keinen Grund,
0: warum das das Ende jetzt sein sollte, weil wir sind ja befinden uns gerade ähm, sozusagen in einer Entwicklung und der Graph zeigt nach oben. Also die AfD wird stärker, nationale Tendenzen in Europa werden stärker. Die äh, Aktionen oder die Demonstrationen sehen wir werden immer extremer. Es gibt jetzt einfach keinen Grund anzunehmen, dass jetzt auf einmal alle Menschen aufgeweckt sind und sich irgendwie groß was ändern wird. Das heißt, wir bewegen uns in eine ganz doofe Richtung.
2: Ja, das ist, denke ich, ein wunderbarer Schlusswort, dass wir uns in eine doofe Richtung, <lacht> Richtung bewegen.
0: Doo, ja, okay, doof war ein doofes Wort. In diesem <lacht> Kontext macht es ja. ja.
2: Ja, aber ich denke, wir können es auf jeden Fall so stehen lassen ähm, und hoffen. Aber trotzdem muss
0: man die Hoffnung noch mal äußern, dass, dass so etwas. Ja, aber okay, da muss man nicht die. Man muss nicht äh, einfach nur die Hoffnung äußern. Man muss jetzt auch wirklich was machen dagegen. Man muss dann auch jetzt mal sagen, selbst wenn man vorher was, was ich sich nie engagiert hat, jetzt ist es endgültig Zeit, sich auch in die Gegendemonstration zu stellen. Also, weil das ist ein Level, das kann wirklich nicht mehr toleriert werden. Und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Und da sollte man nicht nur hoffen, sondern selbst was für tun.
2: Ja, das war vielleicht hoffen das falsche Wort, aber das wollte ich damit auch implizieren. Also hoffen und äh, dann auch aktiv werden. Und äh, deswegen haben wir da ja auch drüber gesprochen. Und es ist auch wichtig, dass da so viele Leute so lange drüber gesprochen haben, dass es auch über die deutschen Grenzen hinaus ein Medienecho gab. Es ist wichtig, dass... äh, das, ja, also und zeigt auch, ist warum,
0: also weil, nochmal, mir gehen halt immer diese ganzen Leute auf die Nerven, die dann halt immer sagen, ja, warum äh, ist eben diese Demonstration in Anführungszeichen in, immer Thema in den Medien und nicht der Mord, der vorangeht. Das ist auch so ein großes Thema in der ausländischen Presse, ist bestätigt nur wieder, dass es eben ein völlig neuer Charakter hat, der auch berechtigt, dass das jetzt so ein großes äh, Thema in den Medien ist. Ja, und, und das ja. ausländische Echo sollte dann uns eben auch zu denken geben. Und ist äh,
2: jeder Mord automatisch in den Nachrichten?
0: Also, natürlich nicht. Ja, na, das ist, ja. Das, ja, eben, das ist absoluter Quatsch. Man kann, man kann natürlich vielleicht sagen, weil es jetzt ein Afghane und ein Iraner waren, ja glaube ich, das, das war ist ja das, das nicht ein, mal politisch z- relevant, weil das eben eventuell Flüchtlinge sind. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das auch in den Medien gewesen wäre, aber das kann man nicht auf ein Level setzen mit der Berichterstattung über pogromartige Zustände, die dann anschließend in Chemnitz vorkommen. Ja, aber noch ein Wort dazu. Äh, also,
2: das ist, also wenn, wenn man da wirklich irgendwie, äh, irgendwie so heimtückisch und so dass äh das ist natürlich, also, oder auch Richtung Vergewaltigung. Natürlich muss darüber berichtet werden. Äh, aber so wie ich das mitbekommen habe, deswegen jetzt Disclaimer, äh, war das ja eine, eine Aktion oder ein Mord der aus einer einer Auseinandersetzung resultiert ist, also eher Richtung Totschlag, äh, also überspitzte Diskussion. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber das ist so, wie ich das jetzt mitbekommen habe und wie es bis jetzt kommuniziert worden ist. Und das wäre dann dann nochmal wieder was anderes, weil äh, das halt einfach auch was mit der menschlichen Psyche zu tun hat, dass man da vielleicht irgendwann total überregelt und was total Dummes macht. Und Äh, am Ende
0: spielt es auch einfach keine Rolle, weil was danach passiert ist, ist der große Skandal, der eben in der Art und Weise auch in den Medien als ein solcher behandelt werden muss und auch so äh, ausgedehnt.
2: Ja, genau. So, und äh, damit können wir dann jetzt zu Merkel kommen und zwar spezieller zum Sommerinterview, das ja. in der ARD ausgestrahlt worden ist und geführt worden ist von Tina Hassel. Simon und ich haben uns das Interview angeguckt, haben das äh, bisschen was, ein paar Notizen dazu gemacht und daraus resultieren dann die äh, aus einem nicht spannenden Interview die interessantesten <lacht> Stellen rausgeholt.
0: Ja, so muss man es leider sagen.
2: Und äh, die gucken wir uns jetzt erstmal an.
0: Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an und starten rein. Ich habe insgesamt jetzt vier Minuten allein Hörmaterial drin und da können wir dann eventuell ein bisschen über die Themen sprechen. Ob das jetzt allerdings dann noch so lange wird, weiß ich nicht. Wir haben ja auch schon über Chemnitz sehr ausführlich gesprochen.
2: Darf ich noch eine Anmerkung machen? Das Interview findet in einem Studio statt, dieses Mal nicht draußen, wurde am Anfang gesagt, weil äh, das Wetter nicht mitgespielt hat. Und dementsprechend Ach, ist es dann wahrscheinlich auch kein Sommerinterview mehr, sondern ein Frühherbstinterview. Aber jetzt können wir auch anfangen.
0: Danke für den wichtigen Kommentar. Inhaltlich äh, fange ich in diesem Interview an, beziehungsweise habe ich den ersten Cut für euch gesetzt zum Thema äh, Sami A, beziehungsweise der wird jetzt gar nicht von Tina Hassel explizit erwähnt, aber es geht eben nochmal um genau diesen Fall. Und inwiefern es auch gefährlich ist, dass jetzt Politiker dann öffentlich die Entscheidung des Gerichts angezweifelt haben, dass er zurückgeholt wird. Der Name wurde
2: jetzt nicht genau genannt, aber das war NRW-Innenminister Kraul oder Kreul, ich weiß nicht, wie er heißt. Das war nicht
0: nur er, das waren auf Twitter genug, allein aus der AfD, ja, aber das jeder Politiker. Das
2: ist ein CDU-NRW-Innenminister, der das gesagt hat der gesagt hat, dass man auf das Rechtsempfinden der Bevölkerung achten müsste. Und wenn das ein CDU-Innenminister sagt, ich kann es nur noch mal häufig genug betonen, dann äh, ist das auf jeden Fall mindestens ein kleines Skandälchen, wenn nicht sogar mehr. Ich meine, die äh, höchste Richterin in NRW hat sich ja auch eingeschaltet und das kritisiert. Äh, dementsprechend ist es auf, ja, auf jeden Fall erwähnenswert und äh, Der Name wurde jetzt auch nicht bei der Frage genannt, aber von mir
3: aus können wir jetzt anfangen. Machen Sie sich Sorgen, dass äh, hier etwas ins Rutschen kommt, wenn Politiker äh, häufiger jetzt ähm, im Grunde Gerichtsentscheide in Frage stellen, weil sie angeblich nicht dem Rechtsempfinden von Bürgern entsprechen, wenn Abschiebungen angeordnet werden, während die Verfahren noch laufen, kommt da was ins Rutschen und was sagen Sie dazu?
1: Also aus meiner Sicht darf nichts ins Rutschen kommen. Und ich habe zu jedem der einzelnen Fälle Stellung genommen. Wir haben äh, Gerichtsentscheidungen zu respektieren. Und ähm, da, wo Fehler gemacht wurden und wo Dinge nicht eingehalten wurden, die Gerichte haben sich ja auch stark artikuliert. Da müssen wir gucken, dass wir das, was die Gerichte verlangen, umsetzen. Wir müssen uns in unserer Sprache sehr daran halten, dass wir die Institutionen auch jede in ihrer Unabhängigkeit achten. Denn Demokratie ist mehr, als dass nur irgendwie jemand eine Mehrheit bekommt, sondern Demokratie ist Minderheitenschutz. Ja, bla,
0: bla, bla. Das ist halt einfach jetzt äh, genau das, was an Meinung zu erwarten war. Natürlich sagt jetzt die Kanzlerin, Nicht, Nee, wir müssen die demokratischen Institutionen nicht mehr achten, abgeht die Post, ihr dürft abschieben, wen ihr wollt und Gerichtsentscheidungen einfach mal anzweifeln und missachten, wie ihr wollt, aber wir haben jetzt, ich habe mir gedacht, wir haben halt in diesem Podcast tatsächlich, weil es auch, glaube ich, in unserer Sommerpause passiert ist, gar nicht noch so explizit über Sami A. bis jetzt gesprochen, deshalb können wir da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu verlieren, Roman.
2: Ja. Also als erstes, was ich sagen wollte, diese Frage ist derartig schlecht gestellt, weil ja, man hätte, war, gena- also, na- echt, man hätte genau diese Antwort erwarten können, also
0: wirklich genau ja, diese und, Antwort. Ja und das selbst ist unabhängig so davon, eine- sie war auch einfach, sie hat, warum sagt sie dass irgendwelche Person und benutzt dann ein konkretes ja. Zitat, wie du es am Anfang sagst, warum ja. sagt sie nicht einfach, der hat das gesagt, also sie stellt die Frage richtig merkwürdig, ja. Ja. keine Ahnung, also als ob sie irgendwie sich nicht richtig vorbereitet hätte einfach und so die ganze Zeit, ja, Sagen dann Personen das? Also ja, oder
2: als ob sie sich nicht traut, weil es die Bundeskanzlerin ist. Also Alter, das ist ja Quatsch,
0: das glaube ich nicht. Sie hat ja, aber ich weiß nicht, das, das ist doch
2: wirklich, ja. wirklich eine schwache Frage ja. gewesen. Da muss sie mehr Pfeffer reinbringen. Äh, wie man das bei Walde Beispiel gesehen hat, zum Beispiel gesehen hat. Da kann sie sich mal was äh, abgucken. Ähm, aber auf jeden Fall Sami A. Ähm, natürlich, also Sami A, vielleicht nochmal mal ganz kurz einläutern. Sami A ist ein, Terrorist, äh, ehemaliger äh, Leibwache von Osama Bin Laden. Also richtiges Super-Arschloch. Und äh, der war in Deutschland, sollte abgeschoben werden. Dann hat allerdings ein Gericht gesagt, nein, dürft ihr nicht dürft ihr nicht abschieben, weil sie
0: noch irgendwas zu tun hatten. Haben auf jeden Fall gesagt, nicht abschieben. Nein, sie haben gesagt, nicht abschieben, weil ihm in, den, das, in dem Land, in welches er abgeschoben werden sollte, die Todesstrafe droht. Und das. Genau, Tunesien. Und das können wir als demokratischer Staat nicht verantworten. Ja. So habe ich es verstanden.
2: dann hat äh, ein CDU-Innenminister und ein FDP-Integrationsminister trotzdem abgeschoben. Der Mann ist abgeschoben worden. Und äh, dann gab es ein weiteres Gerichtsurteil, das gesagt hat, jo, ihr müsst den Mann zurückbringen auf Steuerkosten. Das ist nicht passiert, weil äh, Tunesien das als erstes äh, als Land nicht wollte und Sami Atim, glaube ich, auch hätte zustimmen müssen, was er meines Kenntnisstandes auch nicht wollte. Das müsst ihr aber nur als Halbwissen behandeln. Äh, auf jeden Fall, dieser, dieser Gerichtsskandal, dass man da ein Gerichtsurteil missachtet hat, das war dieses Thema und da sind halt auch diese Zitate zum Gerechtigkeitsempfinden der Bürger gefallen. Äh, Meine Meinung dazu ist, wir haben Rechtsstaat, wenn irgendwelche Minister äh, bewusst, also wenn sie das bewusst missachten, dann müssen sie zurücktreten und wenn da missachtet worden ist, dann müssen da andersweitig äh, Konsequenzen oder äh, Aufarbeitung geschehen und das ist ein glatter Skandal, meine Meinung. Und selbst ja. wenn wenn man jetzt irgendwie wenn es in die Situation käme dass man ihn nach Deutschland zurückholen könnte müsste man das leider Gottes machen auch wenn es ein voller Arschloch ist trotzdem müsste man das ja. machen weil wir ein Rechtsstaat sind äh das ist auch
0: einfach so eine offensichtliche Sache dass ich wir, ich glaube selbst wenn wir nicht in der Sommerpause gewesen wären das nicht als großes Thema genommen hätten weil eigentlich ist doch klar dass das ist nun mal sind absolute rechtsstaatliche Methoden an die wir uns halten und eigentlich sollte und kann man sowas nicht anzweifeln und solche Aussagen wie Man muss aber auch achten, dass sich äh, die Gerichte an das Rechtsempfinden der Bevölkerung halten, sind völliger Quatsch und einfach halt nur populistisch, um dann eben das Gefühl zu suggerieren, ja, wir äh, kümmern uns um das, was ihr denkt, was ja auch grundsätzlich gut ist, aber eben nicht in solchen grundlegenden Fällen wie der Todesstrafe. Und das sollte eigentlich jedem einigermaßen demokratisch denkenden Menschen auch klar sein. Ja. Als nächstes kommen wir dann zum Thema Werbpflicht oder auch Dienstpflicht. Das war tatsächlich ja schon Thema bei uns und wir hören uns mal an, was die Kanzlerin dazu zu in Anführungszeichen sagen hat.
3: Sie haben auch eine Generalsekretärin. Und die AKK. ist jetzt gerade auf Zuhörtour monatelang im Land gewesen. Und eine wichtige Diskussion dabei ist die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Darüber wird diskutiert. Oder aber der allgemeinen Dienstpflicht. Ähm, wenn es jetzt nach Frau Kram-Kartenbauer geht, sollen auch Flüchtlinge äh, damit einbezogen werden in ein äh, solches soziales Jahr. Äh, möglicherweise sogar verpflichtend. Jetzt sagen die Kritiker, das ist eine populistische Nebelkerze, die äh, schadet eher der Integration. Wie finden Sie diesen Vorschlag und was versprechen Sie sich davon?
1: Also ich finde die Debatte erstmal wichtig, weil es in der Tat so ist. Wohin ich auch ich komme, werde ich darauf angesprochen. Ist das nicht etwas, was man machen sollte, dass ähm, junge Menschen auch die Möglichkeit eines sozialen Jahres haben? Ich möchte die Wehrpflicht äh, nicht wieder einführen. Ich habe mich neulich mit allen Inspekteuren der einzelnen äh, Gattungen der Waffen äh, besprochen. Und die haben alle gesagt, die Anforderungen heute, der Generalinspekteur hat das ja auch nochmal gesagt, an die Soldaten und Soldaten sind andere geworden und deshalb äh, ist das für mich nicht das Thema.
2: Ja, da hatten wir auch äh, eine, eine halbe Folge zugemacht und als Thema hatten wir durchaus gegensätzliche Meinung. Äh, ja, genau. Interessantes Thema, da wollte ich vielleicht noch wirklich äh, einen Nachtrag machen und zwar den Punkt, den sie anspricht, damit hat sie schon recht, äh, dass dass es die gesuchten Positionen in der Bundeswehr nicht mehr so für Wehrpflichtige äh, sind. Das hattest du ja auch bei der letzten Folge gesagt, äh, bei der Folge gesagt, das muss ich neidlos anerkennen. Und ähm, was auch interessant ist, die ganze Struktur der Bundeswehr ist nach dem Wegfall der Wehrpflicht umgestellt worden. Und dementsprechend äh, ja. ist da die Bundeswehr auf jeden Fall äh, ja, gar nicht mehr so für ausgerichtet. Man müsste es wieder komplett mhm. umkrempeln. Dementsprechend ja. ist dieser Bundeswehrpart äh, ja, ja, das muss man noch mal ein bisschen anders einordnen, aber jetzt zu dem, was genau. sie gesagt hat, äh, ja, ist ihre bekannte Position, also sie hat die Wehrpflicht abgeschafft, äh, eben was Jutes an sich, also einfach eine Wehrpflicht zu haben ähm, äh, und das war ja damals zu der schwarz-gelben Zeiten, glaube ich ähm, und ja, das, ähm, sie hat dann
0: auch noch danach gesagt, dass man das FSJ und so einfach attraktiver gestalten müsste äh, ja, aber das war eben bla bla bla, das ja. ist ja klar, wir haben halt ein freiwilliges soziales Ja, ich habe auch das jetzt eben nur reingenommen, weil wir das schon mal besprochen hatten, dann haben wir jetzt nochmal ihre Meinung, sie sagt da auch jetzt nichts weltbewegendes in keiner Art und Weise und wir haben das Thema ja auch schon diskutiert, deshalb würde ich sagen, kommen ja. wir jetzt zu einem anderen Thema und zwar zu dem sogenannten Spurwechsel, wie das jetzt genannt wurde und zwar ähm, dass man ja teilweise überlegt, es gibt ja durchaus Asylbewerber, die jetzt nach dem aktuellen Recht abgeschoben werden sollten wieder, die sich aber inzwischen schon so gut integriert haben, dass sie eventuell auch unserer Wirtschaft helfen könnten. Also dass man dann sagen könnte eventuell, und das unterstützen durchaus einige wirtschaftliche und auch kirchliche Institutionen, ähm, wie, okay, sie sind zwar haben nicht mehr politisch verfolgt oder warum auch immer sie Asyl bekommen könnten. Aber sie sind trotzdem eine Hilfe für Deutschland. Also sind sie ab jetzt keine Asylbewerber mehr, sondern vielleicht Migranten oder Fachkräfte. Und was Angela Merkel dazu sagt, das hören wir jetzt.
3: Kommen wir noch mal zu der Debatte, weil sich heute auch aus der Union ja neue Stimmen gemeldet haben, aus der CDU konkret, ähm, die sagen Spurwechsel ähm, äh, doch ermöglichen, also abgelehnte strange, ähm, die Frage Asylbewerber, die hier aber schon ähm, gut integriert sind, doch die Möglichkeit zu lassen, wenn sie eine Ausbildung machen, auch hier zu bleiben. Ähm, was stört Sie so daran? Ähm, denn die Kirchen haben sich positioniert, auch die Unternehmen, ähm, die in so eine Ausbildung investieren, sagen, es ist doch verrückt. Warum ist das so ich problematisch? Find den, ich finde den
1: Begriff nicht gut, weil er den Eindruck erweckt, dass man ähm, als Asylbewerber oder Flüchtling aus einem Bürgerkriegsgebiet kommt und dann einfach die Spur wechselt und geht auf Fachkräftemangel. Das mhm. ist, äh, erzeugt ein falsches Bild.
2: So. Ähm als erstes, was ich sagen wollte, also am Anfang wirklich wieder, Ja, die Leute aus der CDU haben gesagt, dass, der hätte so auch sein können, ja, der Horst aus dem CDU-Landesverband Elsass-Lothring hat was gesagt, aber <lacht> die wird einfach nicht konkret. Ne? Das, ist ja, das ist wirklich kritisch.
0: Ähm, ja, ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Ja? Die ist ja eigentlich absolut professionell, aber das, die Fragen, wie sie die formuliert, das ist echt komisch, ja.
2: w- Was sagst du inhaltlich zum Thema Spurwechsel? Was ist deine
0: Meinung? Also, dass... Ähm muss man sich natürlich äh, mit auseinandersetzen, das so grundsätzlich jetzt als neues Prinzip hier in Deutschland anzuerkennen, sehe ich durchaus auch kritisch, weil wir haben immer noch eine Flüchtlingskrise und wir haben genug Flüchtlinge, die aktuell den wir politischen Schutz gewähren müssen und wenn jemand keinen Anspruch darauf hat, finde ich, dann sollten wir ihn auch abschieben, weil wir können nun mal nicht alle aufnehmen. Aber tatsächlich kann man ja sagen, wenn Leute einfach dann eben nicht als Asylbewerber, sondern als Migranten nach Deutschland kommen und wir sie dementsprechend einsetzen können, warum nicht, das ist ja genau das, worüber immer gesprochen wird, Fachkräftemangel, das kann so behoben werden, aber jetzt als neues Credo zu sagen, gut, ihr seid dann einfach keine Asylbewerber mehr und ihr dürft euch könnt jetzt einfach dann auf andere Arten und Weisen hier bleiben, obwohl wir euch keinen politischen Schutz mehr gewähren müssen. Das sorgt dafür, dass wir nur noch mehr Flüchtlinge am Ende hier oder neue Menschen integrieren müssen. Und wir haben aktuell schon genug Schwierigkeiten als ja. eines der Länder in Europa, das ja überdurchschnittlich viele Flüchtlinge aufnimmt. Ja, ähm,
2: bin ich auch deiner Meinung, also man sollte äh, Asyl, was sozusagen, äh, da gab es ein sehr schönes Interview vom äh, im Deutschlandfunk der Tag äh, äh, mit äh, dem, Chef von Trigema, das ist diese Marke, die mit dem Affen immer Werbung macht, mit diesem Tagesschau-Affen. Ähm, kennst, kennst du die Firma? Das ist ein Hersteller. Kleider- ja. Ja. Ich, ich bin gespannt äh, auf die Pointe der Geschichte. Nee, war keine Pointe. Der hat auf jeden Fall gesagt, dass, dass er es so sieht, dass, dass Asyl, also Barmherzigkeit, dass man aufgrund von politischer Verfolgung Menschen aufnimmt und ein Einwanderungsgesetz, das den Fachkräftemangel Behebt, äh, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind und auch bleiben müssen. Da bin ich auch seiner Meinung. Was ich mir jetzt aber vorstellen könnte, ist, dass es halt aufgrund der besonderen Situation, dass es halt wirklich diese sehr große Flüchtlingsbewegung gab, dass man da diese Stichtagslösung, die wurde ja auch gesagt, dass man irgendwie sagt, ja, bis zu dem Tag, äh, da sagen wir, dass man sozusagen die Menschen, die erstmal da sind, dass man da vielleicht so spurwechselmäßig was guckt. Äh, Aber grundsätzlich bin ich dabei, da sollte man das nicht machen. Ähm, Jetzt noch ein Punkt. was Merkel danach gesagt hat und was ich eigentlich auch ganz interessant fand, ist, äh, dass es einmal die sogenannte 3 plus 2-Regel schon gibt. Ähm, Vielleicht nochmal kurz erwähnt, also 3 plus 2 heißt drei Jahre äh, Ausbildung und zwei Jahre danach gearbeitet. Dann hat man quasi schon die äh, Aufenthaltsgenehmigung und die Arbeitsgenehmigung in Deutschland. Das heißt, wenn man sozusagen als äh, Flüchtling oder als Migrant solange dann hier schon berufstätig ist, dann hat man die äh, Genehmigung. Und äh, was auch... Ähm, was ich äh, inhaltlich und ähm, aber auch äh, ja, vom vom Merkes Diskussionsart sehr interessant fand, war ihr Kommentar zum Fachkräftezuwanderungsgesetz, denn äh, die große Koalition plant jetzt was, also so ähnlich wie ein äh, Einwanderungsgesetz, das halt dieses Blue Card System, also dass man sozusagen Leute, die für unsere Wirtschaft gut sind, dass man diese Migranten nach Deutschland holt, äh, dass äh, die das jetzt äh, machen, dass die CDU das mitträgt. Das ist was, wo sich die CDU lange gegen gesperrt hat. Das, finde ich, mm. ist eine gute Sache. Dieses Einverhandlungsgesetz, das fordern ja auch FDP und Grüne beispielsweise. Ähm, das ist gut, dass sowas umgesetzt wird. Vor allem, wenn man sich vor die, äh, wieder vor ins Gewissen ruft, dass die äh, Union ja teilweise mit Slogans wie Kinder statt Inder äh, Wahlwerbung gemacht hat, um halt äh, zu sagen, dass wir keine ausländischen Fachkräfte bräuchten, äh, sondern halt äh, am besten... Äh, einfach mehr Kinder bekommen und die dann wieder im Arbeitsmarkt aktiv sind, dementsprechend äh, Fachkräftezuwendungsgesetz, guter inhaltlicher <lacht> Punkt. Das ist auch deine Meinung.
0: Ja, das waren ein glorreiche, knappe drei Minuten Roman-Monolog. Herzlich. Ja, aber es muss Stapel. einfach mal sein. Also das ja. ist, jeder Nebensatz, den du gesagt hast, der war genauso inhaltlich relevant. Fand ich gut. Ja, danke. <lacht> ja, okay. Sollen wir jetzt auf jeden Fall äh, zum letzten Schnipsel kommen?
2: Ja, bitte, dann hören wir etwas weniger Roman und etwas mehr Merkel.
0: Ja, kann ja vielleicht auch nicht schaden. Und zwar ähm, hat jetzt Tina Hasse nochmal gefragt, das ist eigentlich auch keine so besonders interessante Frage, aber es vielleicht ein ganz netter Abschluss, ähm, was Merkel gerne als Etikett hätte nach ihren großen Jahren als Kanzlerin.
3: Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass dies wohl Ihre letzte Legislaturperiode sein wird. Sie wollen sich ja nicht äußern zu irgendwelchen Übergaben, das tue ich auch nicht. Aber jeder Kanzler der Nachkriegszeit hat bis jetzt ein Etikett gehabt, wofür er stand. Was soll später das Vermächtnis Ihrer Kanzlerschaft sein?
1: Das Schöne ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich äh, damit dann beschäftigen können, wenn ich äh, eines Tages nicht mehr Kanzlerin sein sollte. Ich habe mich für diese Legislaturperiode festgelegt, das habe ich im Übrigen in jeder dieser Legislaturperioden gemacht, in denen ich Kanzlerin sein durfte. Ich bin äh, mit vielen, vielen Aufgaben äh, betraut. Was mir sehr am Herzen liegt, das so darf ich allerdings bei sagen, deinen das Monologen. ist Europa, die europäische Gemeinsamkeit. Manchmal ist es ein bisschen selbstverständlich. Wir denken, wir haben das von unseren Vorvätern ja, geerbt, die aber alle noch die Kriegserfahrung hatten, die schrecklichen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges. Und wir, diejenigen, die diese Kriegserfahrung nicht machen müssten, haben die große Pflicht und die große Aufgabe, dieses Europa zu einem starken Faktor in der Welt zu machen, damit Wohlstand, Frieden und Freiheit gesichert bleiben
0: das war also Boah, der große Endmonolog. Ja, aber das war noch nicht mal, doch, ich glaube, es war ungefähr eine Minute, die sie gesprochen hat. Das ist ein floskel besonders gleich. Ja, wobei, also man hat jetzt gesagt, also ganz klar, sie möchte, das hat sie jetzt indirekt gesagt, dafür ähm, in Erinnerung bleiben, sich für Europa eingesetzt zu haben, wo man sich ja auch denken kann, ja, dann tu doch mal richtig was dafür, sorg doch mal für richtig revolutionäre oder äh, interessante, tolle neue Vorschläge, die Europa stärken können, wie ja, das ist zum Beispiel wirklich, dein Kollege also, Macron hat, aber da stellt sie sich dann eben gegen. Nicht. Das ist wirklich pervers, was sie
2: da gesagt hat. Also wirklich, ja, wenn ich, die übertreiben also, wir aber nicht hier. Ja, Also wirklich, Macron macht Vorschläge um Vorschläge um Vorschläge, Merkel wimmelt ab, äh, hat in im eu im eu- rat manchmal blockadehaltung in, wenn es um sachen äh, grenzwerte beispielsweise geht alles was der was deutschland schaden wird wird abgewimmelt aber sie
0: will äh, als die große europäerin in erinnerung bleiben
2: sich andere ein, also als erstes, Adenauer ist natürlich erster Bundeskanzler, nach Kriegsbundeskanzler, aber er hat auch die Grundsteine für die Europäische Union gelegt. Cool, mit dem äh, Maastrichter Vertrag, <lacht> mit dem Euro, das sind alles entscheidendere Sachen mhm. gewesen, als was jetzt äh, äh, Angela Merkel gemacht
0: sie hat. Sie war ja jetzt immerhin dann am Ende 16 Jahre Kanzlerin und sie hat sich auch, sie hat auch dafür gesorgt, dass, die, dass Europa sich weiterentwickelt aber als große Europäerin oder wenn sie eine so glühende Europäerin ist, dann kann sie mehr für Europa tun aktuell. Die Chance hat sie mit einem sehr pro französischen Präsidenten und warum sie die da nicht nutzt, das erklärt sich mir dann halt nicht.
2: Ja, also das Einzige, was glaube ich so wirklich interessant ist in ihre Kanzlerschaft fällt, ist, äh, und das auch nur ganz knapp, ist der Vertrag von Lissabon. Da ist, äh, der wurde... Ein klein wenig wurden da äh, die, die, äh, die Einstimmigkeitsregeln aufgehoben. Ähm, es gab ja diesen Vorschlag, dass man äh, die, eine europäische Verfassung macht, was abgelehnt worden ist. Da sind Teile von mit äh, durch den Vertrag von Lissabon, äh, Lissabon mit eingeschossen äh, worden. Das heißt, das ist so 2007 war. Das, das ist das, was in ihre Kanzlerschaft fällt. Aber wirklich Kohl, Adenauer, alles haben sich mehr äh, haben mehr für Europa gemacht. Stand jetzt äh, als Merkel.
0: Meine Meinung. Gut, das war die 58. Episode des Jungen Politischen Podcasts. Ihr könnt wie immer kommentieren auf unserer Internetseite jupopodcast.wordpress.com, wo ihr von den meisten Podcast-Hosts einfach über den Link in der äh, in der Podcast-Beschreibung ja. hinkommt. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, at jupopodcast, überall bewerten, wo ihr wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
2: Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao.